0: Do vaší tiskárny www.abel.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Kamil Jurík řídí projekty už přes 20 let. Získal v tom celou řadu zkušeností a vybudoval i společnost axelaps, ve které podle jeho slov jedou čistý systém a věci nekomplikují. Jak tedy řídí projekty a jaké slepé uličky už objevil, na to se budu ptát v tomto rozhovoru. Kamil, já vás vítám: dobrý den. Děkuji, dobrý den, těším se na to. Co člověk zjistí po více jak 20 letech o projektovém řízení?
1: No víte, na tu cestu k projektovému řízení není jednoznačná a jedna jediná odpověď. Ono, každý projekt je trochu jiný. Samozřejmě se liší to, jestli řídíte softwarový vývoj nebo implementaci nějakých softwarových věcí nebo stavíte dům nebo nějakou velkou stavbu. Ale ve vaší odpovědi na tu otázku, já jsem po 20 letech, protože ty projekty dělám už dneska vlastně téměř čtvrtstoletí, zjistil, že jsem to možná 20 let nedělal úplně dobře. Já jsem jako od začátku ve své profesní kariéře, která teda začíná ještě někdy před rokem 2000, ale to radši nezmiňujme, začal dělat na IT projektech, protože jsem prostě technickým vzděláním a celý život jsem v IT. A víte, vždycky jsem měl štěstí na skvělé lidi kolem sebe, na to, že jsem v tom týmu měl prostě skvělé technické specialisty. Já jsem eh, jedním z nich býval. Měl jsem štěstí na nad, nadprůměrně dobré projektové manažery, na mobité sloventní zákazníky, kteří byli ochotní naslouchat a měli upřímný zájem na tom ty věci dělat dobře. A one ty projekty dopadly dobře. To není o tom teď, jako že každý projekt byl úplné fiasko, to ne, ale je pravda, že minimálně prvních téměř 20 let jsem si vždycky u těch projektů říkal na jejich konci, no tak máme to za sebou, tak nějak to dopadlo, ten zákazník to teda má, ale vždycky tam byla tak trošku jako, nechci říct si pachuť, jo, to je silné slovo, ale takové malinko zklamání, když jsem si říkal, jsme toho mohli udělat víc a my měli jsme ten záměr a zákazník chtěl dostat víc, a nakonec to tak jako nebylo, nedopadlo to. A já jsem si dlouhodobu říkal, proč to tak je, jo? A čím to teda je? My to umíme, zákazník má peníze, je ten se bavit, naslouchá, máme dobré projektáky to na mnohých jako jiných projektech to tak úplně být nemusí. A dlouho, a vstydím se za to trošku, jo? mi trvalo uvědomit si, čím to vlastně je, ale ona, ta myšlenka, je hrozně jednoduchá, podobně jako mnohé dobré myšlenky jsou vlastně ve finále jednoduché, že? tak i tady je to jednoduché. A ono je to tím základním principem, jakým se přistupuje k řízení projektu nebo k jeho jako dodávce a i tím obchodním modelem. A o tom si tady dneska můžeme povídat. Jo? To je, berte to dneska jako takovou úplnitelnou zpově člověka, který si po 20 letech něco uvědomil. Po 20 letech manželství
0: zjistil, že byl v něčem jiném, si myslel. No, tak no, to,
1: to, je jiná, to je jako jinou diskuzi, i když i tam se to tak mnoho udělá. Ale, no tak to je taky projekt nakonec. No to je taky projekt, jo, jo, to má taky nějaký fáze a taky k němu můžete přistupovat různě. Ale opravdu, možná to nebylo po 20 letech, ale my jsme před... Sedmi lety založili Axelabs, kdy jsem si tak jako splnil svůj sen, kdy z toho původně technického člověka, technického specialisty se stal spolumajter v firmy. A i první roky v Axelabs jsme pořád následovali ten styl, na který jsme byli zvyklí oba dva, já i můj bývalý společník, který už jsem dneska ve firmě není, bohužel, dělat ty věci tak, jak jsme je těch 20 let dělali. A pak jsem prostě já jednoho dne, je to vlastně dva roky spátek, takže relativně nedávno, jo. Omyslně bouchl rukou do stolu a řekl: Takhle to prostě dál nejde. A bylo to, bylo to velké bouchnutí v tom smyslu, že jsme úplně změnili od základu náš projektový přístup k tomu, jak teda jako ty projekty děláme, ale i jak smluvně nebo obchodně se zákazníky fungujeme. Neúplně všichni zákazníci to rozdýchali, takže to není jako nejlepší cesta pro každého, ale je to úžasné a už bychom se nikdy vrátit zpět nechtěli.
0: Tak, já si budu hrát na toho detektiva a budu se snažit tedy pokládat takový otázky, aby jsme toho co nejvíc předali našim posluchačům. Tak, když to srovnáte tedy hm, těch posledních 20 let versus poslední dva roky, to před a po, tak v čem
1: je to jiný? No, v tom, že my se můžeme mnohem víc soustředit na to, co děláme a jak to máme udělat, Netaháme se nebo nepřeme se se zákazníkem tak o to, co je to change request nebo není. A jestli jsme si měli myslet od začátku, že tam tu funkcionalitu chtěl a byla v původním skoupu projektu nebo nebyla. Možná, že posluchačům i vám něco řekne slovo Agilní manifest. Je taková zajímavá věc, možná bychom si to tady mohli přečíst a ona docela dobře vystihuje to, o čem to celé je. Ale já než k tomu dostanu, tak ještě jako tomu dám nějaký trošku úvod, aby jsme to celé neprozadili netka v první minutě. A já prosím, jako nemyslete si teď tady z toho mého povídání, že já tady říkám nějakou univerzální cestu, která všechny spasí. Jo, to není. Tak, takhle to není pravda. To, že to nám funguje, faxelaps a našim zákazníkům, skvěle. to ještě neznamená, že to hodí úplně na všechno. Ale to ponaučení je velmi, velmi silné, a pokud někomu ušetřím 20 let času, tak. To je dobrý, ne? Hmm. Tak, to za to, to, to stojí.
0: No, takže ten manifest zní jak? Eh,
1: chcete rovnou říct ten manifest, víte? No, jasně. Eh, a tak jo, tak podívejte, to je jednoduché. Eh, chcete se radši soustředit na smysl, na výsledek a na práci, nebo se handrkovat se zákazníkem o smlouvě a jejich, jako, jejich detailech? Chcete radši dělat něco, ten výsledek, nebo, nebo jako jít po tom, co zákazník potřebuje, jaké má potřeby. Jo? Chcete striktně dodržovat plán projektový, anebo se přizpůsobovat tomu, co zákazník chce. A to je to vlastně ve skutečnosti přesně ono. Jo? V tom našem světě, my, my se řídíme, děláme zakázkový vývoj podnikových aplikací a jsou to aplikace různého typu. Nepředstavujte si žádné účetnictví nebo nějaké skladové hospodářství. Ale jsou to aplikace, které, jak říkáme, podporují firemní procesy. To znamená, cokoliv od jednoduché věci, jako je žádanka o dovolenou, až po věci složitější a komplexnější, jako je třeba řízení změn výroby, schvalování smluv, zpracování třeba přijatých faktur, různé HR procesy, typu, nábory, zaměstnanců, změny pracovních smluv a tak Takže jsou to většinou jako podnikové aplikace, určené pro středně velké a velké společnosti. A, eh, ale ať už jako děláme tohle, nebo možná i jako nějaký jiný styl softwarových dodávek, tak my jsme zjistili jednu věc, a to jsme teda nezjistili až před těmi dvěmi lety to, 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 toho jsme si byli vědomi dlouho, to jsme nevěděli, jak na to reagovat. Uvědomili jsme si a uvědomujeme si pořád, že dokud zákazník nevidí první obrazovku, tak přesně neví, co chce. Jo? To je... To je klíčová věc. Vy můžete dělat velké analýzy. A já jsem byl součástí projektu, kde se analýza dělala půl roku, stála statisíce korun a pak se třeba další rok ten projekt dodával. Ale prostě platí vždycky, a vždycky jsem to viděl, ten vzorec se opakuje, že jakmile uživateli ukážete první obrazovku toho, co chce, tak si teprve řekne aha, jo, tak takhle to je. A teprve začne přemýšlet nad tím, jak by to vlastně potřeboval. Jo. A to je u obchodního modelu, kterému se říká Fix Time Fix Price. Teď už se dostávám k těm detailům. To znamená u modelu, kde si na začátku zafixujete se zákazníkem rozsah toho díla, funkčnost a termín, tak to je velký problém. Jo? Vy prostě uděláte analýzu, klidně velice přesnou. Zákazníky odsouhlasí, nakreslíte obrazovky, popíšete uživatelské scénáře, věnujete tomu hodně času. Zákazník na všechno říká ano, ano, ano pak, jak říkám, pak se prostě ukáže první obrazovka a okamžitě se objeví změnové požadavky. I když ty obrazovky nebo i když ty nákresy děláte vlastně velmi přesně, vypadají tak, jak vypadá potom téměř reálně to, to dílo, tak se přesto tahle věc děje. Jo. A na to ti dodavatelé reagují různými způsoby. Většinou mají tendenci asi logicky si do těch odhadů dávat nějakou vatu ve které potom manévrují. Že? Prostě ten dodavatel si říká, tak já to udělám za 100 dní, tak si tam dám nějaký, nějaký poštář, prodám to za 150 dní a věřím, že se do toho tak nějak vlezu a, a že to dopadne dobře. A ono to dobře nedopadá. Možná, víte, možná to někdy dobře dopadá na státních zakázkách, kde vidíte prostě u těch projektů ceny v desítek milionů korun a odborná veřejnost si říká pro boha, co tam těch desítek milionů korun stálo. Tam zřejmě ta vata je tak obrovská, že ti dodavatelé na tom, na tom ziskoví jsou, ale v komerčních projektech, projektech to tak úplně není. Ale já teď jako nechci řešit to, že na tom někdo vydělá nebo nevidělá, ale víte, tento režim dodávky přímo vlastně obě strany nutí k tomu být ve velikém nekomfortu. Zákazník má pocit, že na začátku musí promyslet všechno, což je samozřejmě nereálné. Jo. Ti naši typičtí partneři jsou lidé typu finanční ředitel, ředitel výroby, ředitel obchodu, ředitel HR, ředitel IT samozřejmě. A to jsou prostě vlastně všechno odborníci v tom, co dělají, ale kolik z nich kdy ve své praxi definovalo návrh podnikové aplikace? No, krom toho IT ředitele možná ani ten ne, asi nikdo. Jo? Takže oni ví, co chtějí, oni mají nějakou potřebu, chtějí něco řešit, jo? ale popsat to detailně, i když my jim s tím pomáháme v té analýze, je prostě velký problém. Takže zákazník má pocit, že si na začátku musí všechno promyslet. A předem se pochopitelně bojí toho, proto tak jako tuší, jo? už se taky v těch projektech asi vykoupal, že to všechno nepromyslí. A bojí se toho, co se bude zdít, až přijde na to, až si uvědomí, že něco nevymyslel. A dodavatel má samozřejmě velmi lehkou roli, protože dodavatel tak jako od začátku tuší, že ty change requesty přijdou, ty změnové požadavky. A tak si říká, no, tak uděláme to, namyslíme to nějak, jak si myslíme, že by to mělo být nejlepší. Ale my už vlastně víme, že to zase nedopadne, že oni si zase budou, tak říkajíc, vymýšlet. A tak si tam dáváme tu vatu, přeháníme ty návrhy, abychom se kryli. A tady je zřejmé, že ten vztah prostě není vyvážený, není férový. To, co
0: vždy, popisujete, to je i důvod, proč se tolik projektů špatně předem nacení. A pak se ta cena zvýší, protáhnou se, ter, se termíny dodání a podobně?
1: Může to tak být, tak samozřejmě, že můžou být třeba stavební projekty, kde se vám v průběhu stavby prostě výrazně změní náklady na, ty, na, ty, na ten materiál. To se teď jako v minulých letech docela hodně děje. Tam si eh, ti stavaři, ti dodavatelé většinou dávají do smlouvy nějaké jako, zvyšování ceny podle ceny růstu těch vstupních, tě, toho materiálu, těch surovin. A to v tom IT neplatí. Jo? V IT vám jako, sice rostou mzdové náklady nebo provozní náklady, ale ne, že kupujete tady jako beton. Jo? Takže ano, eh, víte, může to být to co, to, co říkáte, ale podle mého názoru prostě, já si dovolím říct si silný výrok, u drtivé většiny IT projektu je to špatně. Umím si představit, že jsou IT projekty, kde je možné skutečně velice precizně udělat tu tu analýzu, kde si zákazník v uvozovkách řečeno nevymýšlí a přesně tak, jak to někdo vymyslí, se to potom vyrobí. Ale v drtivé většině případů toho zakázkového vývoje podnikových aplikací to prostě od začátku nefunguje
0: tímto způsobem. Tak jak to teda děláte vy? To zadání děláme na začátku to... není tak velký a co nejdřív ukazujete první obrazovku?
1: Stručně řečeno, ano. My teda čím déle děláme ty projekty, ten vývoj, tím více těm vstupním analýzám věnujeme čas. Jo, já teď nechci, aby to vyznělo tak, že Kamil z Axelab říká, že analýza je špatné slovo a že to je k ničemu. Ne, to není pravda. My samozřejmě s tím zákazníkem na začátku sedíme a také kreslíme ty obrazovky a plavecké dráhy a procesy a říkáme si, jak to má fungovat. To ano protože zákazník po nás vždycky chce alespoň rámcový odhad pracnosti, alespoň rámcové nadcenění. On na to musí mít nachystané finanční prostředky, to je v pořádku. Ale my s těmi zákazníky jsme režim režim fungování změnili a to tak, že říkáme, my vám na začátku dáme odhad finanční, samozřejmě odhad ve smyslu termínu, ale aplikaci, to dílo, rozdělíme na nějaké menší logické bloky, sekce, části, které je možné tak nějak jako v té jejich míře funkcionality uzavřít. Obrazovka má nějakou domovskou, prostě máte nějakou domovskou obrazovku, aplikace, nějaký detail záznamu, pak je tam nějaké schvalování a podobně. A říkáme zákazníkovi, my vám velmi transparentně a otevřeně, a my opravdu jsme transparentní a otevření, v podstatě klidně na denní bázi, nebo při nejhorším na týdenní bázi, reportujeme výkaz prací, Zákazníci se nám na něho de facto pod rukama dívají. Vidíte samozřejmě ten výsledek. Přesně, jak vy říkáte, co nejdříve se snažíme mít rané prototypy, co nejdříve ukazovat první obrazovky, aby uživatelé se k ním mohli vyjadřovat. A do velké míry necháváme na zákazníkovi samotném v tom projektovém řízení, kdy on už si řekne aha, víte, to už se mi líbí teďka v té fázi a to je dost. Nechte to takhle a pojďte dál v tom vývoji na nějakou další část té aplikace. Jinými slovy, zákazník se velmi aktivně podělí na samotném projektovém řízení, takže on na to musí být připraven, musí na to mít lidi, jo? to není celé jenom na nás. On tam hraje nesmírně důležitou roli v celém tom, tom projektovém cyklu. A my vidíme po těch dvou letech fungování, že u drtivé většiny aplikací je to ve finále levnější, než byl ten původní odhad, je to mnohdy také rychlejší a je tam obrovská spokojenost na straně toho zákazníka, protože on sám si říká, tady nám ještě něco upravte a tady už je to dobrý. A tady třeba to nechceme a tady, tady si něco změníme. A nikdo se nefixuje k té tvrdé ceně, k tomu tvrdému termínu. A jsme s tím v pohodě. A překvapivě dobře to funguje.
0: Umím si ale taky představit, to, že ten klient to může naopak víc komplikovat, protože vy jste ho předtím popsal tak, že na straně klienta pravděpodobně nikdy nikdo nic takovýhle nestavěl, nebo v tom nemá ty zkušenosti takový. A teď tohle toho člověka nebo tyhle ty lidi, kteří s tím tu zkušenost nemají, do toho necháváte stále víc mluvit. A necháte je ovlivňovat, co se má stavět dál. Kdyby mě dneska někdo řekl, hele, budeme stavět barák tak, jak ty si řekneš. Tak já vlastně vůbec nebudu vědět, co udělat další, jak to má být a jaký jsou ty následující kroky. Od toho je tam ten profesionál, který to ví. Jak jde tohle ty, tyhle ty dvě věci dohromady?
1: Tak proto já taky říkám, že to není vhodný strn na všechno. Určitě nebudu stavět dům eh, jako tím stylem od domu. Pardon, domů, přišla by mi, že ta
0: podniková aplikace naopak může být ještě komplikovanější než ten dům.
1: Hmm. No, u toho domu většinou ty projekty, návrhy, nacenění jde až na každý šroubek, na každou prostě tam tašku na střeše. Samozřejmě se ty náklady mohou zvedat v průběhu projektu, protože ty vstupní ceny rostou, ale tam je to většinou velmi přesné. Jo? A je pravda, že ani u toho domu možná ten, ten investor neví úplně přesně, co chce. Že? Asi jako tuší, kolik chce mít pokojů a okén, a dveří, to asi ano, ale ty detaily také nedomyslí. Podívejte, vždycky na straně zákazníka, tady u toho stylu řízení, musí být interní projektový manažer. Což není jenom pouhý nějaký sledovač termínů, nebo nějaký administrativní tady jako pracovník, který řídí porady a zpracovává zápisy, ale člověk, který má velkou biznesovou pravomoc. Většinou z našich zákazníků je to někdo, kdo dobře rozumí tomu biznesu. Jo. Mnohdy jsou to lidé třeba z oddělení, jako je řízení kvality nebo pokud existuje na straně zákazníka interní projektová kancelář, tak to může být někdo z té projektovky, ale je to většinou nějaký seniorní zkušený člověk znalý toho biznesu, který dobře chápe, o co v té aplikaci v tom řešení má jít. A samozřejmě, že on občas musí ty uživatelé korigovat, protože oni někdy mají až přílišnou tendenci si vymýšlet. A je na něm, aby říkal pozor, tohle to sice může dodavatel udělat, a mě to dává smysl, ale v tu chvilku nám ty náklady teďka tady vzrostou o 20%, protáhne se nám to o dva měsíce a nejsem si jistý, jestli to povede k tomu, že to opravdu bude o 20% to řešení kvalitnější. Ale my naštěstí ty zákazníky máme takové, a přiznám si, že si zákazníky pečlivě vybíráme, tohle není úplně pro každého, takové, že oni velmi pečlivě nebo velmi dobře ví, kdy se jim ta aplikace vyplatí. Naši zákazníci si umí kalkulovat návratnost investic a říkají, když to uděláme a bude to stát, já plácnu půl milionu, málo kdy ty náklady na, 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 na ty naše aplikace jsou větší, když umíme samozřejmě dělat i menší věci, tak se nám to za x měsíců vrátí za těch a těch podmínek. Takže oni si to do značné míry řídí sami, ale vy to říkáte správně. Pokud ne, a také to zažíváme, tak ano, pak to může ustřelit někam úplně, kam nechceme. Hmm. Proč
0: se o, to, o tom všem bavíte? Protože To, co jste mi zatím popsal, je nějaký agilní přístup k řízení projektů, k budování něčeho a podobně. O, o, o agilním přístupu, agilních metodikách a podobně jsem slyšel v uplynulých letech už mnohokrát. Vím, že v mnoha firmách, mus, musím z zkušenosti zkušenosti říct, že primárně v mladých, moderních, technologických firmách se ten přístup uplatňuje v praxi. Proč o tom vymluvíte? Je to něco, co není tak rozšířený. Většina firm to nedělá, nebo se s tím setkáváte v nějakém oboru, že to ještě není tak známý? Nebo proč o tom mluvíme?
1: No, já se domnívám, že o agilním řízení projektu nebo i jako jiných metodách. Tady leck, kdo mluví, a ty firmy tak nějak říkají, že to dělají, Ale mám pocit, že to vlastně nikdo nedělá úplně dobře, nedělá úplně hmm. správně. Ono. Víte, ono to není nám o tom, jestli děláme agilní vývoj nebo nějaký jiný režim, třeba waterfall vývoj. Za chvilku to ještě můžu rozvést. To je o tom, jakoby, jak děláte ten projekt, jo? jak tam děláte ty úkoly, jak to odbavujete, jak ho fakticky vykonáváte. Ale hodně strašně hodně je to, obchodní, je to o té obchodní stránce věci. Já eh, znám společnosti, které vyvíjí agilně, jako ti dodavatele, ti softwaroví dodavatele, vyvíjí agilně, ale ten projekt tomu absolutně neodpovídá. Je to prostě... Fix time, fix price projekt, zafixovaný v termínu a v ceně. Ještě na, na straně zákazníka, tak nějak jako waterfallově eh, si ten zákazník představuje, že má být dodáván. Na chvilku ten, ten pojem vysvětlím rád. A pak se to vlastně nepotkává. Jo? Tady může jako tým vývojářů agilně vyvíjet, to znamená dělat třeba více věcí zároveň, mít nějaké iterace a tak podobně. Ale ten zákazník na to není ready. Jo? Není, není na to vůbec připraven. A ani ta smlouva tomu neodpovídá. Takže to, to musí být v na obou stranách. Proto my, když jsme do toho šli, a já jsem si jako z pohledu majitele uvědomil, že to prostě potřebu změnit, tak než jsme do toho vůbec šli interně ve firmě, tak jsme nejdřív museli komunikovat se zákazníky. Já jsem čtvrt roku objížděl zákazníky a vysvětloval jim, proč to takhle chceme změnit a vysvětloval jsem jim ty výhody i nevýhody. A samozřejmě jsem čel řadě různých otázek, některé kladete i vy, otázek typu, takže my nebudeme přesně vidět, kolik nás to bude stát a nebudem vlastně přesně vědět, kdy to bude hotový, no nebudete, jo, ale to je hodně na vás, milí zákazníku, abyste si tyhle věci vyhlídal. A musím říct, že u drtivé většiny zákazníků to zafungovalo, naštěstí teda, jo, a pak jsme teprve my prošli tou interní změnou a ta nebyla tak bolestivá, jako, jako spíš jakoby, um, přesvědčit, nebo ne přesvědčit, naučit ty zákazníky trochu jinak myslet. E, k těm pojmům, které jsem tady řekl, vy projektu, u toho, jak prostě je dodáván, máte, když to trošku zjednodušíme, a my tady teď zjedodušeme věci, samozřejmě nemáme dost času vysvětlit všechno, máte v zásadě dva přístupy, jak ten projekt může být dodáván. Prvním je klasický waterfall, ten se hodí u spousty věcí, například ta zmíněná stavba domu, tam, tam je to snadě, za chvilku to popíšu, a pak je ten agilní přístup. U waterfall přístupu jedna věc následuje za druhou. A většinou ta druhá věc nemůže začít, než ta první skončí. To znamená, těžko můžete domů zasadit okna, když neexistují ho zdi. A těžko jako postavíte střechu, když nemáte opěrné zdi. Tam si to asi představit jinak nelze. To znamená, existuje řada projektů a typicky to stavebnictví může být dobrý příklad které jedou waterfall stylem, kdy jsou prostě naplánovány kroky v nějakých termínech, dnech, posloupností a jedete postupně a uzavřete první věc a pak se dělá ta druhá. A nic proti tomu. A může samozřejmě běžet víc věcí na jednou, můžete dělat dvě stěny na jednou, můžete dělat víc oken na jednou, jo, ale nepostavíte tu střechu. U toho softwareho vývoje to je tak také trošku pravda, protože těžko uděláte obrazovku nějaké aplikace, když nevíte, co na ní má být. A těžko ta obrazovka té aplikace, to uživatelské rozhraní, bude zobrazovat nebo ukládat data, když není nachystáno jejich datové úložiště, když není místo, kde tady data jsou. Takže i tady samozřejmě jsou nějaké návaznosti, jsou nějaké posloupnosti. Ale ten rozdíl je v tom, že jakoby nemusíte na začátku vidět celek, vy samozřejmě víte, k čemu směřujete, že to řešíte po menších blocích, že netrvá půl roku než uživatelé uvidí první výsledek, což je samozřejmě problém u těch tradičních projektů, kde opravdu vývojáři se většinou zavřou na dlouhé měsíce já jsem to sám zažíval na těch projektech a pak přijde, k zákazníkovi ukazujete polofunkční dílo po třech měsících vývoje. A zákazník teprve říká: Aha, jejda, tady jsme si to mysleli možná trošku jinak, a pak už je samozřejmě velký problém tam něco měnit. Takže ano, my děláme klidně více věcí najednou. Děláme to po v podstatě týdenních nebo dvou týdenních iteracích, to znamená to tempo vývoje je velice rychlé. My navíc ještě nevyvíjíme klasickým stylem, ale ty podnikové aplikace děláme low-code vývojem, to znamená stylem, kdy vývojáři nepíšou zdrojový kód od nuly, ručně, řádek řádku, ale skládají aplikace z nějakých předem připravených bloků, jako by si to představte. Používáme platformu od společnosti Nintex, a což je prostě jeden z lídrů na trhu tady v této oblasti toho louku vývoje. Takže my jsme opravdu schopni udělat první funkční prototyp třeba za dva týdny, někdy i za týden po začátku vývoje, ukázat uživatelům rychle reálné obrazovky, kde třeba nefunguje každé tlačítko, každý prvek, ale už prostě ten uživatel má nějakou představu a velmi dobře také reagujeme potom na ty změny. Jo, My jsme dokonce kdysi na našich webových stránkách, na homepage měli takový slogan, change request není zakázané slovo. <laughs> Protože jsme velmi bojovali právě tady, tady tomu, abychom zákazníkům říkali, nebojte se nám říkat, co chcete, i prostě v polovině vývoje, i na konci toho vývoje. My jsme s tím v pohodě. To u toho loukou vývoje je jako jedna z výhod, to v tradičním vývoji samozřejmě také jde měnit tu aplikaci, klidně i na konci vývoje a už to potom víc bolí. Hmm. V čem to všechno řídíte? My jsme si prošli celou řadou platform pro eh, řízení projektu. Začali jsme, jsme takový hodně Microsoft orientovaní ve firmě, stavíme to všechno nad Microsoftními technologiemi, ty naše aplikace, myslím, z toho technického pohledu. Takže jsme začali eh, v Azure DevOps, v prvních letech, což je velké, velmi profesionální řízení nebo řešení pro řízení projektů a je docela i dobře dělané pro ten agilní styl vývoje, pro takové ty iterace, rozkruzkovávání toho díla, to je všechno fajn. Nic proti DevOps nemáme, možná, že se k tomu jednoho dne vrátíme, ale víte, když je vás deset, nejste velká firma z počátku, tak je to takový kanon na vrapce. Prostě to bylo pro nás moc komplexní. Nechci říct, že složíte, ale komplexní je to správné slovo. Uvědomil, nebo cítili jsme, že děláme věci jednodušší a že ten nástroj je příliš rozsáhlý. Pak jsme zkoušeli různé věci, přešli jsme nebo koketovali jsme s Giro. Tam ta komplexita je také poměrně velká, i když je to rozhodně jako taky jeden z lidů na trhu. Zkoušeli jsme i produkty od méně známé společnosti, která se jmenuje Zoho, to je takový indický Microsoft, velká firma, která dělá spoustu věcí, mají velmi hezké řešení, takže jsme zkoušeli Zoho Project, Zoho Sprints a docela se nám to líbilo. No a nakonec jsem si uvědomil z pohledu opět mého majitele firmy, mého pohledu, že je sice hezké, že ten projekt dokážeme nějak řídit a víte, ve finále jako... Ať už používáte DevOps, nebo, nebo Zoho Projects, nebo já nevím, Microsoft Project, třeba typicky. To je také docela, docela dobrá platforma, je, ale takové je hodně waterfallové, ten Microsoft Project. I když se tam dá dělat samozřejmě něco agilního. Tak mě vždycky u těch projektů chyběla ekonomická stránka věci. Jo? Já jsem prostě viděl nějaké mylníky, úkoly, přidělené zdroje, to je všechno v pohodě, to se dá dělat ve finále možná i v Excelu, tak trochu, když si jako hodně představím. Ale já jsem si říkal, jak je to jako s výnosem z těch projektů. Jo? Kolik na tom vyděláváme, jak je to s výkaznictvím, s přepočítáváním toho, kolik nás vlastně stojí práce vývojáře nebo toho člověka na tom projektu. A těžko a dlouho jsme hledali nástroj, který by to obsáhl komplexně tu firmu. To znamená, jednak projektové řízení, plánování práce, řízení, utilizace lidí, ale také ten, tu ekonomickou stránku. To znamená přehled o nabídkách, řešených příležitostech, takových těch CRM funkcích, fakturace samozřejmě k tomu a zpětně propad do těch, do těch projektů. Abych asi řekl, na tomto zákazníkovi je taková marže, takový zisk, mám takové obraty, takovou utilizaci těch, těch uživatelů. A skončili jsme u nástroje českého nástroje, který se jmenuje Keflow, což je produkt, který je na trhu pár let, je to, je to tady v Čechách vyvíjená věc. Je to jednoduché, ale my jsme zjistili, že jednoduchost není špatná, jo? že čím jako jednodušší věc, tím možná lepší. Je to um, přizpůsobitelné, vyhovuje nám to, ano, máme jsou tam některá omezení, ale... Jsme spokojení, zvykli jsme si na Keflo a aktuálně nám to plně stačí. Takže taková velmi zajímavá zkušenost, kdy z velkých DevOps nástrojů vlastně skončíte u relativně jednoduchého malého řešení.
0: A Používáte ho v tom základním nastavení nebo ho nějak ještě sami vylepšujete skrz nějaký moduly nebo něco takového?
1: To je dobrý dotaz. V Keflow teď už nějakou dobou je podpora pro vlastní atributy, takže když máte objekt, jako je úkol, jako je projekt, zákazník, tak jste schopni si pomocí vlastních atributů upravovat to, co si evidujete. My takto třeba evidujeme to, na kterém prostředí u zákazníka je která nasazená funkce, protože to prostředí máme většinou, ve smyslu jako vývojářské prostředí vyvíjíme příjmou zákazníka, testovací prostředí, někdy i akceptační prostředí a pak, pak produkční prostředí. Takže abychom sledovali, kde na kterém prostředí už co je nasazené, tak na to používáme nějaké vlastní atributy nebo eh, si klasifikujeme nějakým způsobem jednotlivé úkoly, abychom věděli, co to je za typ práce. Eh, takže to je standard, který využíváme nad rámec řekněme, základní funkcionality, tak tam máme ty vlastní atributy. A potom používáme některé automatizace, to jsou takové operace typu, když se změní stav úkolu, tak něco udělej, proveď nějakou operaci, takové jednoduché workflow procesy. No a pro potřeby reportingu, to znamená získávání přehledu o tom, co kdo, kdy dělal, kolik různí vývojáři nebo naše zaměstnanci mají odpracováno, jakých hodin a pro potřeby převodu těch výkazů do faktur nebo pro jakoby situace, kdy posíláme zákazníkovi výkaz práce, tak jsme si nadstavbu vyřešili přes restové API, které Keflow nabízí právě s tou naší low platformou od společnosti Nintex, takže si někam do datových skladů, do databází synchronizujeme položky vykázaného času nebo změřeného času, děláme si nad tím nějaké reporty, přehledy a podobně.
0: Hmm. Stejně, ale když se budeme bavit těch nástrojí, tak je to určitě super, ale vy jste tam řekli jednu důležitou věc a to je to, že musíte umět naučit ty lidi, pravděpodobně jak na vaší straně, tak na straně klienta, takhle přemýšlet. Přemýšlet agilně. Jak se to dělá?
1: Jednak přemýšlet a jednak se tak opravdu i chovat. Já si velice zakládám tady u nás na tom, že jsme směrem k zákazníkům, transparentní. Důkazem toho je, že oni opravdu, jako když chtějí tak živě, můžou vidět ty reporty změřeného času. Oni to většinou nedělají, protože prostě jsou pohodlně a čekají na nějakou pravidelní týdenní poradu, kde jim to předchroustáme. Ale ono to směřuje i k tomu, že zaměstnanci se musí chovat čestně, že v tom vykazování nepodvádí. Oni všichni ví, že jsou tady hnání k výkonu, jsou hnání k tomu, aby měli co nejvíc odpracovaných hodin, protože z toho ta firma žije, tak uh, oni samozřejmě ví, že uh, jako v tom vykazování mají nějakou kreativitu. My víme, že úkol je naceněn na nějakou částku, oni ho za nějakou dobu odpracují, můžou odpracovat rychleji nebo později a to, co vykáží, to v tom vykazuje. Takže ono je to jednak o tom, jako, jak nastavíte ten proces ve formální stránce, jak ti zaměstnanci myslí a tohle je na mě jako na majiteli a na dalších mých jako kolegu, kolegzík ve středním managementu, abychom tohleto si hlídali. Aby zaměstnanci prostě nepodváděli, když to řeknu jednoduše, aby byli čestní, aby se chovali eticky. Hodně si to hlídáme a kontrolujeme. Pokud cítíme nějaké nesrovnalosti, tak to s těmi lidmi řešíme, ale v podstatě se nám to neděje, fungujeme skvěle. A ano, samozřejmě, že i ten zákazník si musí zvyknout nebo musí Důvěřovat tomu dodavateli, což vůbec není v dnešní době lehká věc, a přijmout to, že ten dodavatel ho nepodvádí, že je čestný a že má opravdu zájem na tom, aby ten zákazník dostal co nejvíc. E, to je o nějakém dlouhodobém budování vztahu. My jsme s některými zákazníky od začátku založení firmy. Zákazníci od nás neodchází. naštěstí, prostě fungujeme skvěle a tu důvěru už naštěstí máme. A pokud přichází nový zákazník, Víte, jedna z našich hodnot firmních je ta, že máme nějakou integritu, že pravidla nebo věci, na kterých se dohodneme, tak opravdu následujeme a neslevujeme z nich a raději si odpustíme nebo odřekneme nebo přijdeme o nějaký zisk nebo o nějakou zakázku či zákazníka, než abychom z těch pravidel slevili. Takže když máme nového zákazníka, který prostě u nás chce něco dělat a není kompatibilní v IT hantýrce, není v sovladu s tím naším přístupem, tak my prostě pro něho nerealizujeme tu zakázku. Byť by nám tady nabízel jako doly.
0: Co si z toho všeho mám odnést do vlastního biznesu? Napadá mě možná, nechtějí toho tolik a postupují postupně. Je to to hlavní sdělení?
1: To je velmi dobrá věta, určitě. E, Nenuď se, se na začátku vymyslet všechno. Jo? Stejně to nevymyslíš, to já vám můžu říct. E, uvědom si, co je hlavní v tom, co potřebuješ, čeho chceš dosáhnout. Jo? Co, co řeším za, za proces, za, za potřebu, ale nejenom, co řeším, ale na základě čeho si řeknu, že jsem to úspěšně zvládl. Když třeba děláme zpracování přijatých faktur, příklad z praxe, to jsme řešili v nějaké výrobní firmě, tak zákazník nám říká, vážení nám se prostě 10% nebo možná víc přijatých faktur prostě ztratí. A jo, jako nejsou, nevíme, kde jsou. A nejenom, že se ztratí, ale taky to účtujeme hrozně pomalu. Trvá nám to dlouho, než prostě účetní zpracuje fakturu, tak je to tady málem na 20 minut práce. A já říkám, OK, a co třeba, když si vy řeknete, že jste byli úspěšní v tom procesu? A tohle je potřeba si na začátku říct, jo? to, že se mi to zrychlí, to, že tu faktoru budu dělat pět minut, to, že se mi žádná nestratí. A to je mnohem důležitější než to, jestli na formuláři je pět políček nebo deset. Takže odhlédnout od té technické stránky věci a jít jako na jádro té potřeby, jo, Co se musí stát, abych já si řekl, že to dělám líp, ten proces. A jedině tak to bude dobrý, protože to, že ta aplikace funguje, no to je přece normální, ne? To není jako úspěchem toho projektu, je, že mám funkční aplikaci. No to já beru jako samozřejmost, že aplikace funguje. Ale pomohlo to zlepšit ten proces? Ano nebo ne? Ne, to je to důležité.
0: Kamilé, já vám děkuji za zkušenosti, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám velice, nasledanou.